0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto En los próximos minutos estaremos hablando sobre la tercera dosis Con nosotros está Ivonne Torres directora del departamento de farmacología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá Buenas noches
1: Buenas noches, de la Facultad de Medicina
0: De Medicina, perdón eh, Quisiera saber, hay, hay, en las últimas semanas ha habido como varios, varios temas o varias discusiones en, en relación a la situación de la tercera dosis. Panamá ha estado, los funcionarios panameños han dicho que a las personas con ciertos, ciertas enfermedades estarían aplicando la tercera dosis. Ayer hubo un pronunciamiento de la OMS de que a lo mejor no sería necesario para, todas, para toda la población. ¿Qué es lo que sabemos en este momento de la tercera dosis?
1: Bien, como bien mencionas, eh, hay lineamientos para una tercera dosis que es muy diferente a la dosis de refuerzo. La tercera dosis es para completar el esquema en personas que por su condición no han alcanzado un porcentaje importante de eh, anticuerpos o de protección inmunológica como cuáles personas, pacientes o personas que tienen problemas de inmunosupresión o enfermedades inmunosupresivas, que hayan tenido trasplante de órganos y estén utilizando medicamentos que disminuyan su inmunidad eh, y ciertos pacientes inmunocomprometidos, entre ellos pacientes con HIV, SIDA. Entonces, esto desde luego ya se ha visto y ya ha sido hasta aprobado con ciertos lineamientos eh, por el CDC eh, pero eh, obviamente que lo que sí mencionaba la Organización Mundial de la Salud es que personas normales que tienen su función inmunológica normal, como usted o como yo, no requieren por los momentos o no hay data suficiente como para indicar que requerimos una tercera dosis, sino que con las que tenemos es suficiente hasta el momento.
0: Doctora, ¿había alguna, alguna información que había estado trascendiendo indicando que las personas luego de seis meses de haber, eh, haberse vacunado, haber tenido el, el esquema completo de vacunación, pudieran tener, eh, digamos que su protección pudiera haberse disminuido. ¿Qué dice la información? ¿Qué es lo que realmente se ha conocido sobre esta posibilidad?
1: Bien, um, algo que las personas están entendiendo ahora es cómo funcionan las vacunas. Las vacunas siempre han funcionado de la manera que primero te hacen o te uh, ayudan a tu cuerpo a producir lo que se llaman anticuerpos, pero también hay otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad celular. La producción de anticuerpos, obviamente, reciente vacunas o en el esquema de vacunación, incrementa, se incrementa en la, en la sangre, en la circulación sistémica. Pero con el tiempo, esos anticuerpos van reduciéndose el número o los títulos que llaman los títulos de anticuerpos. Esto es normal. ¿Por qué? Porque tu organismo tenía que crear la memoria inmunológica y eso entonces se van a un sitio de reserva. Luego, si el paciente o la persona eh, se tiene contacto con el agente infeccioso, entonces esos anticuerpos vuelven a subir para contrarrestar la infección o la enfermedad. Pero nuestra memoria inmunológica está presente. ¿Qué ha dicho la ciencia o qué se sabe hasta el momento? Hay que recordar que nosotros estamos como a, a tiempo real en, en el contexto de que las personas vacunadas la que, los que más tiempo tienen apenas están cumpliendo ocho meses o nueve meses fuera de, le, de, de la fase de estudio clínico. Y por lo tanto, la, la ciencia o los científicos están recogiendo los datos de cómo está el perfil de anticuerpos en estas personas que ya recibieron hace varios meses las los esquemas de vacunación. Y se ve el comportamiento que se espera cuando tú tienes varios meses de haber sido vacunado, que tus niveles de anticuerpos, en vez de subir más, lo que hacen es que disminuye el título pero no desaparece. Esto no corresponde a que tú estés perdiendo inmunidad, simplemente que tu cuerpo está reaccionando de esa manera, que es la manera normal como la funcionan todas las vacunas. Todas las vacunas producen ese tipo de inmunidad. Y lo otro que están comentando la, de los científicos es que nosotros no hemos evaluado cómo está nuestra inmunidad celular, porque no es algo tan sencillo de hacer. Entonces esa es la discrepancia y claro, en torno al hecho de que hay variantes, y que esas variantes, dependiendo de cómo sean, de transmisibles y demás, tienen o escapan a la inmunidad que de por sí ya producen o dan las vacunas, en este momento las que están aprobadas y están usándose en nuestros países que es muy diferente a los títulos de anticuerpos para eh, el proceso inmunológico, el proceso patológico.
0: Eh, debo entender entonces que, por ejemplo, se había dicho que, eh, bueno, no, no, no quiero faltar eh, con lo que voy a decir, así que le voy a preguntar mejor. Estos porcentajes de 80 y tanto por ciento, 90 y pico por ciento, que eh, se había detectado que era la inmunidad, para los efectos de la enfermedad grave o para el, el efecto de, 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 de otra naturaleza dentro de la enfermedad, ¿se mantienen aún después de este periodo?
1: Bien, hay que tener claro que las vacunas, cuando fueron aceptadas o aprobadas, había otra realidad en términos de variante. Estaba la, la, la enfermedad en su, en su forma natural cuando, cuando pro, pro, procedió de Wuhan, como lo quieran llamar. Uh -huh. En ese momento cuando se estudiaron y aplicaron las vacunas y se aprobaron, decía que protegía hasta en un 95%, por ejemplo, las de RNA mensajero, hasta un 90% la de, la de AstraZeneca. Pero que para enfermedad grave o para hospitalización los porcentajes eran sumamente elevados, de un 95% a, 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 a totalmente, o para muerte. Estos porcentajes de enfermedad grave, de hospitalización, de estar en uso o de morir, siguen y permanecen siendo altos. Eso lo tenemos claro. Lo que está disminuyendo, lo que se ha visto que ha variado con las, con las variantes, dicho sea de paso y valga la redundancia, ha sido la protección a infectarse. ¿Okay? Entonces es posible que con esta variante, por ejemplo la Delta, que ahora mismo es una variante de preocupación y que está en casi más de ciento y tanto de países, las vacunas o los esquemas de vacunación completo que es lo que está diciendo la OMS y todas las organizaciones de vacunas, eh, te dan una protección importante por arriba del 60, 70 o el 80%, pero cabe todavía un 20% de probabilidades o 15% de probabilidades que si estás en medio de personas que no se han vacunado y que estén infectadas, puedas infectar. Pero tu respuesta va a protegerte de llegar al hospital, y si llegas al hospital, de evitar que llegues a UCI. Y si el, la persona llega a UCI o fallece, es porque posiblemente tenga una comorbilidad o una patología que ha disminuido esa capacidad inmunológica, y ese es el grupo de personas que se quieren proteger con una tercera dosis. No sé si me explico sí, de esta manera.
0: Perfecto, doctora. Ahora, mi pregunta siguiente. Digamos que nosotros aquí en Panamá, por ejemplo, tenemos esquema de vacunación con las vacunas de Pfizer y la, la vacuna de eh, AstraZeneca. Pero si hay residentes en el país que se, eh, tuvieron este esquema de vacunación con en otros países, en Sudamérica, por ejemplo, o en el Caribe, que utilizan vacunas de otra fabricación, ¿funciona igual para los efectos nuestros?
1: No, en el caso de estas personas que tienen un diferente esquema de vacunación se están viendo otros porcentajes okay. y al menos en Panamá estas personas eh, no se le, no es que no se les está aceptando ese esquema de vacunación, pero se les está recomendando adquirir o tomar la vacunación o el sistema de vacunación que tiene el yeah. país. Sobre todo, si han sido de estas vacunas que no están aprobadas por la FDA o por la EMA.
0: Bueno. Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales al regreso. Seguimos hablando con la doctora Ivonne Torres sobre la situación de la vacuna en una tercera apuesta para las personas en el país. Ya volvemos. Estamos de regreso con la doctora Ivonne Torres, directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, con quien estamos hablando sobre la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. Y en este apartado quería preguntarle, doctora, acerca de qué, qué, sucede, qué sucede con eh, eh, Panamá. Eh, eh, ¿Se está preparando el país para hacer esto que habíamos hablado al principio para que estos pacientes con estas, con estas situaciones, con estos cuadros, eh, eh, sean eh, 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 vacunados? ¿Y esta tercera dosis en cuánto tiempo debería ponerse? a estos pacientes con estos cuadros.
1: Bien, hasta donde tengo entendido, era una, es una de las propuestas del MISA con respecto a la tercera dosis. ¿Cuándo se las vayan a poner y demás en lo que se está estudiando? Porque hay que recordar que nosotros tenemos eh, todavía po población que vacunar. Ah. Entonces, eh, una, una, una reflexión que ha hecho la misma Organización Mundial de la Salud es que, tenga, que cumplamos primero los esquemas de vacunación con el porcentaje de personas vacunables o de población vacunable, con los esquemas que están, para entonces pensar en una tercera dosis, sobre todo para estos grupos vulnerables. Hay que tomar en cuenta también que nosotros no llevamos mucho tiempo de estar cumpliendo los esquemas de vacunación. No han pasado muchos meses que digamos... Sobre todo, las primeras personas vacunadas fueron el personal del equipo de salud, que fue para enero. Es decir, que personas con enfermedades crónicas y demás no tienen ni cuatro meses de haberse vacunado. Pero sí, el Ministerio de Salud está tomando las, las medidas necesarias para este contexto.
0: Ahora bien, los, los, la situación que se presenta ahora, las investigaciones que nosotros sabemos que las compañías farmacéuticas que producen estos, estas vacunas están dándole seguimiento a sus pacientes. Ahora, nosotros en Panamá, por ejemplo, el comportamiento de los pacientes que han sido vacunados, que ya tienen el esquema completo, ¿se está haciendo? ¿Cómo se hace eso? Y si nosotros tenemos un patrón similar a lo que se da en otros países.
1: Bien, hay que tener en cuenta de que Panamá eh, tiene diferentes... Eh, o sea, una cosa que tienen que cumplir es lo que se conoce como farmacovigilancia. La farmacovigilancia es parte de la fase luego de la comercialización o de la puesta en marcha eh, de manera masiva de las vacunas. Y esta, esta farmacovigilancia también sirve para corroborar lo que se conoce como eficacia y seguridad de las vacunas. Si bien es cierto, a toda la población no se les va a extraer eh, sangre para calcular los, los, los títulos de anticuerpo y demás, es cierto que ahora mismo, por ejemplo, Senacid, lleva a cabo dos convocatorias o dos grupos de investigación ganaron convocatorias de Senacit que están haciendo ese tipo de evaluaciones, siguiendo una corte de pacientes o de personas que han sido vacunadas para justamente corroborar cómo están los detalles de seguridad y eficacia de las vacunas. Esto claramente que en otros países, en otros, en otros, en otros contextos, la negociación de la, en la, las vacunas como pasa con Israel fue mucho más eh, potente en el sentido de que ellos tienen un sistema de salud que abarca toda la población, eh, que tienen un seguimiento mucho más estricto y más sistematizado, lo que ha permitido recolectar por parte del de Ministerio de Salud de Israel todo el contexto o las cantidades eh, de pacientes, sus anticuerpos y demás respuestas, parte de lo que se llama de eficacia y seguridad de los estudios de farmacovigilancia. Este tipo de, de, de estudios también lo lleva a cabo Inglaterra con su eh, Instituto de Salud. Pero no todos los países manejamos o manejan de la misma manera, pero sí se hace. En Panamá se está haciendo.
0: Eh, de acuerdo con las investigaciones que se están realizando hasta el momento, eh, más allá de una tercera dosis, estamos hablando de que es posible que para, para el futuro eh, el, el tema de la vacunación con, para esta enfermedad en particular, COVID-19, sea eh, igual que se repita, que haya necesidad de reforzarla?
1: Se ha visto, o, o, o la, la aspiración, o por como se están eh, desenvolviendo las cosas, los especialistas hablan de que el COVID-19 se va a volver como una infección de tipo endémica, lo que es, eh, minimizaría muchísimo el número de personas infectadas o infectadas, gravedad o demás, si una gran porcentaje de la población está vacunada. Es posible que cada dos años o tres años, dependiendo de cómo vea, se vea el cambio, se dé esta dosis de refuerzo, pero hasta el momento eso todavía no está escrito en piedra. Lo que sí sabemos es que eh, hasta que nosotros no alcancemos esa llamada inmunidad de grupo o un porcentaje elevado de población vacunable, que para el caso de la variante Delta está por arriba del 80%, nosotros vamos a tener o a seguir en este concepto de pandemia. Y el otro detalle es que también nuestros países o los países hermanos que no han logrado vacunar a una gran cantidad de su población hace que todos seamos vulnerables. Entonces es un, es, una, eh, es un balance entre la respuesta que hay a nivel nacional versus lo que hay a nivel regional y global, porque tenemos que salir todos juntos y por eso la Organización Mundial de la Salud aboga por la equidad de las vacunas en todos los países. Porque de nada nos vale solamente nosotros vivir en una burbuja en donde estamos, estamos la mayoría vacunados si todavía falta a nuestros vecinos vacunar a la gran cantidad de población y eso es lo que produce o es donde emergen las diferentes variantes del virus.
0: Las autoridades en Panamá habían estado eh, indicando que por, probablemente para el mes de octubre Panamá pudiera llegar al mínimo ese 70% de la población vacunada. Eh, está trabajando fuerte en eso y estamos, está llegando una cantidad importante de eh, vacunas del país, lo cual ayuda a que esto se, se concrete. Mi pregunta en esa dirección es, eh, nosotros, con, este, con esta situación, vacunando a estas personas, teníamos una duda, y era, en términos generales, era con las variantes, y particularmente la variante Delta. Algunas personas se asustaron y pensaron que iba a venir una ola terrible. Y lo que está pasando es que eh, ahora mismo Panamá tiene muy pocos casos diarios. ¿Qué relación encuentra usted entre la vacunación y lo que ha estado pasando con eso?
1: Bien, por un lado, la vacunación ha sido sumamente, eh, ha sido crucial, ha sido el momento clave. Nosotros tenemos casos de variante Delta. Lo que sí se ha logrado es contener gracias a la vigilancia epidemiológica molecular que lleva a cabo el Instituto Conmemorativo Gorgas. Esto también ha ayudado a lo que es la trazabilidad y la contención de estos casos para que no haya más personas contagiadas y obviamente al estar una gran cantidad de personas vacunadas, se disminuye el número de personas que son susceptibles a esta variante, pero igualmente a pesar de que estemos llegando al 70% con la variante Delta, eh, los números y los epidemiólogos hablan de un 80% de la población que se requiere eh, que esté vacunada.
0: Y eh, eso entonces eh, requiere que este, este plazo que se, había, que se había establecido de más o menos octubre, entonces va quizás a tomarnos hasta fin de año con esto.
1: Bueno, eh, las autoridades han comentado que estamos esperando la aprobación para vacunar a los menores de 12 años. Y esto nos ayudaría enormemente a varias cosas. Uno, alcanzar esa inmunidad de grupo, porque hay un porcentaje, estamos hablando de 20% de la población es menores de edad menores de, de, de 12 años. 12 años. Dos, eh, es la población susceptible en las escuelas y esto permitiría también la apertura de las escuelas sin mucho peligro o sin mucha preocupación, por decirlo de esta manera, para, para finales de este año y el próximo año. Y tres, desde luego, eh, por decirlo, controlar y contener el, el proceso epidemiológico en nuestro país.
0: Con esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Estamos hablando sobre la situación con la vacunación en Panamá. Ya regresamos. Estamos de regreso con la doctora Ivonne Torres, directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de, Far de, perdón, de, eh, de, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Eh, quisiera preguntarle, doctora, porque hablando de farmacología, porque eh, eh, todavía hay eh, laboratorios, incluido el propio Pfizer, que están trabajando, investigando para poder producir eventualmente medicamentos para contrarrestar COVID-19. ¿Qué sabemos de eso?
1: Bien, hay que. Eh, creo que en alguno de estos programas estuvimos también hablando de medicamentos para COVID y um, esa es otra de las, de las herramientas que se están buscando: antivirales. Antivirales efectivos que puedan eh, ser tomados cuando las personas enferman para minimizar los efectos o disminuir la carga viral. Eh, Pfizer obviamente eh, a, dio un anuncio de que estaban en estudios en fases clínicas un producto de él, todavía no tiene nombre está la, el nombre alfanumérico que utilizan para identificar también hay otros laboratorios que van un poco más avanzados en fase 2 eh, y 3 de estudios clínicos con otros tipos de antivirales que han mostrado una respuesta importante eh, a nivel eh, preclínico de, o en modelos animales así que sí se está trabajando, esa la, es la otra fase por, lo que, por eso es que muchos, muchos especialistas y científicos están comentando de que la enfermedad es posible que llegue a ser una enfermedad endémica como cualquier otra de las influencias y justamente tener este tipo de herramientas como son medicamentos antivirales ayudaría a, eh, a ser sinérgico, a ser complementario a la respuesta a través de vacunas.
0: Una de, las, una de las preguntas que son muy comunes hablando en, en conversaciones informales es ¿hasta dónde nosotros vamos a estar en la necesidad de eh, emplear uh, mascarillas? Eh, eh, porque en Panamá está eh, eh, establecido a través de un decreto el, el uso obligatorio de la mascarilla. Lo que hemos estado experimentando hasta ahora, ¿hasta dónde nos lleva?
1: Bien, nos lleva a una cosa puntual. El uso de la mascarilla es lo que ha permitido también que en nuestro país, además de la vacunación, haya un éxito en, y lo estamos viendo en el número de en la disminución de casos positivos, en la disminución de pacientes que llegan al hospital. ¿Por qué te comento esto? Porque hemos visto cómo otros países que alcanzaron eh, porcentajes elevados de vacunación hace unos meses atrás, una de las medidas que tomaron fue retirar el uso de, de mascarillas no tanto fuera, sino dentro, en sitios cerrados, donde hay poca ventilación y aglomeración de personas. Y observamos entonces como un paso atrás. Empezaron a incrementando, incrementarse el número de casos, justo también en personas vacunadas y no vacunadas, peor en los no vacunados, de hecho en Estados Unidos ahora mismo la epidemia o la cuarta ola son en personas no vacunadas. Y lo que han comentado hasta el mismo CDC, que fue precipitado retirar la, la, la mascarilla, pero en, en estos países el uso de la mascarilla sobre todo es en interiores. Es posible que Panamá llegue a un momento en que permita que las personas dejen de usar la mascarilla fuera, al aire, al, en el exterior. Pero en, en lo particular creo que la medida del uso de mascarilla en, en interiores, en sitios de poca ventilación o ventilación limitada, va a, a seguir utilizándose por los próximos meses, cuidado que a mediados todavía del otro año vamos a estar viviendo esto, pero ya conociendo y ya conocemos perfectamente cómo se transmite el virus, también hay entonces que fortalecer la mejor ventilación en áreas cerradas. Entonces es otra cosa que tenemos que aprender, la calidad de aire que respiramos.
0: Ahora, eh, doctora, nosotros vivimos un experimento eh, recientemente en Panamá porque por primera vez en 10, 18 meses, ya he perdido la cuenta de la Uf. pandemia, eh, tuvimos un juego de fútbol de la selección nacional que ¿También? fue con un, dos, sí, dos, 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 dos juegos, Está hablando de 80% creo que fue en el segundo que se permitió. La, la entrada y las personas que estaban con su esquema completo de vacunación. Este tipo de experimento, ¿a dónde nos debe llevar?
1: Bueno, nos debe llevar a, a tomar ese tipo de, de disciplina en estos momentos. O sea, realmente ha habido muchísima discusión y no creo que tu programa esté para el tiempo de esta discusión entre el, cuáles son mis derechos o mis libertades para movilizarme mi demás pero Panamá no está tan alejado de lo que están viéndose en otros sitios en cuanto a, a actividades masivas. Eh, y obviamente que la protección de las vacunas, el uso de, la te de plataformas tecnológicas como el QR, que solicitaban la entrada de, de los estadios y demás, y mostrando la eficacia en, en detectar las personas vacunadas versus las que no, porque en el primer, en el primer partido comentaba el ingeniero Oliva que una persona que estaba contagiada y no aparecía, quiso entrar y colarse al partido. Entonces creo que esto también es importante en cuanto a la responsabilidad individual y social de nuestro país. Si estamos ante, un, ante eventos extraordinarios, medidas extraordinarias.
0: Ahora, quiero regresar a lo que usted mencionaba hace un rato eh, en relación a esto de observar el tema del tema de la ventilación. Nosotros en Panamá, en los últimos 30, 40 años, hemos estado, bueno, nosotros no, los arquitectos han estado diseñando edificios cerrados que solamente funcionan con aire acondicionado eh, y que tienen vidrios y, y son, pues, son muy ostentosos, se ven muy bonitos, pero que... Adolecen de eso justamente que estamos hablando y, y entiendo que hay algunas alternativas tecnológicas que también permiten cierto cambio de, de, del aire, por así decirlo. Eh, ¿qué, ¿Hasta dónde debemos caminar nosotros para lograr eso que usted me decía de mejorar la ventilación de nuestros lugares cerrados en Panamá?
1: Bueno, aquí se combinan muchísimas cosas, entre el diseño arquitectónico, el cambio climático, el, el aire, la calidad de aire que se respira y las medidas sanitarias. Y realmente yo creo que lo que te comentaba es como la implementación de medidas eh, transdisciplinarias. Eh, ya los edificios que están, hechos están, eh, obviamente que en este tipo de casos eh, cabría o valdría la pena todo lo que son los esquemas estos de ventilación? Eh, que ya hay compañías y personas que justamente con este contexto de la, de la calidad de aire se están especializando en monitores de CO2, monitores de la calidad de aire, de reciclaje, y de ventilación, eh, los, la, la, los acondicionadores de aire, eh, sobre todo con los del filtro EPA y, y demás. Pero obviamente que esto nos está llevando a una nueva etapa, a una nueva generación de, de diseño en arquitectura, en donde seamos, primero, más amigables con el ambiente. Segundo, aprovechar justamente que somos un país que tiene eh, aspectos de, de lluvia y de, y de naturaleza, eh, y que también, también lo que está alrededor, todo lo que es el proceso de urbanización, hay que recordar que no todo es cemento, también requerimos eh, arborización de la, de la vía del espacio público. Entonces creo que todo esto eh, nos va a llevar hacia eso. Muchas cosas van a estar eh, desarrollándose en nuestro país o en los países alrededor del mundo justamente porque el, el cambio de paradigma eh, que ha traído la, la, el COVID-19 y la pandemia han originado. Hace menos de cinco días eh, conmemorábamos 20 años de las Torres Gemelas y vemos cómo eso cambió en lo que era la seguridad en claro. aviación. Todas las normativas de seguridad, ahora para montar en un avión, sabes bien que nada que supere los 100 mililitros puede pasar, mm. hay eh, muchas restricciones y eso es seguridad. Claro. Tristemente tenemos que aprender de una tragedia para llegar a esto. Ahora el COVID nos está llevando claro. hacia otras cosas, el uso adecuado de ventilación.
0: Le claro. agradezco Doble. mucho, doctora, por habernos acompañado esta noche con sus reflexiones sobre este importante tema, muy amable. A ustedes. De acuerdo con los científicos, la tercera ola, o la tercera dosis, perdón, es necesaria debido a la caída natural de los anticuerpos neutralizantes y al riesgo de las variantes en este personal en particular. Hasta aquí el programa de hoy. Hasta usted le doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.